0: você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida ministrada pelo pastor Cláudio Barroso na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Antes de mais nada eu quero pedir aos irmãos que são verdadeiramente comprometidos com a aliança que fizeram ao se tornarem membros desta igreja para que a plenos pulmões, recitem, declarem qual é a nossa visão. Primeiro dizendo ah, o que é a nossa visão. Onde queremos, onde queremos chegar. E onde nós queremos chegar, o que diz a nossa declaração de visão? Queremos A nossa visão é onde queremos chegar, queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Não existe nenhum cristão autêntico aqui a começar de mim. Estamos todos imbuídos no propósito de a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo, resgatando a nossa imagem e semelhança do Criador em nós, buscando viver como cristãos autênticos. Nós temos também a nossa declaração de missão. E a nossa declaração de missão significa o quê? O que faremos para chegar lá onde a nossa visão está pousada? O que faremos para sermos a comunidade viva de cristãos autênticos? E o que é que faremos? O que diz a nossa declaração de missão? Brasil. Trazer pessoas para Jesus Torná-las membros integrados na família de nossa igreja Ajudando-as a desenvolver maturidade Para tornar se discípulos frutíferos Capacitando-as para o ministério de modo a glorificar. glorificar Deus O fim último da existência de todos nós E nesta igreja nós também temos um alicerce Tudo isso precisa estar alicerçado ou fundido, visão e missão. E esse alicerce se encontra onde? 1 1 Não, irmão, se encontra na Bíblia, 1 Coríntios 1,10. Muito bem, e o que diz 1 Coríntios 1,10? Oh. O membro desta igreja que não souber a declaração de visão, de missão e o alicerce de cor e salteado está em pecado porque assumiu uma aliança com Deus e com esta igreja de viver isso se não sabe recitar, não sabe se não sabe não está vivendo isso e a razão de nós termos problemas é quando nós não somos responsáveis com aquilo que nós nos comprometemos. Quando nós nos comprometemos, Deus exige que sejamos fiéis cumpridores do que comprometemos. E se eu não sei, eu não vivo. E não basta saber, por isso o Senhor Jesus diz... Ele não disse, e sabereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele disse, conhecereis, porque é tendo intimidade com a verdade que nós somos libertos. É conhecendo a nossa visão, a missão e o alicerce. É tendo intimidade na expressão da nossa vida que nós estaremos cumprindo aquilo que nós nos comprometemos. Hoje, como disse, começo a... Levar você, Igreja de Jesus, Primeira Igreja Batista em Belfort, hoje, a um tempo de descoberta e redescoberta daquilo que Deus intencionou quando inspirou o apóstolo Paulo a escrever a Igreja de Corinto e preservou essa carta, essa epístola, até os dias de hoje. Precisamos primeiro, antes de tudo, de uma aula de geografia bíblica. Precisamos conhecer Corinto, para que nós saibamos exatamente o que o autor bíblico, o escritor, quis dizer com o que ele escreveu. É fundamental que nós conheçamos o contexto daqueles que receberam aquela mensagem, para que então possamos compreender essa mensagem Não é possível que os irmãos aprendam Hebraico, grego Não é possível que os irmãos Ah não, é possível Mas não é possível que a igreja inteira o faça Porque sabemos das limitações que uns e outros teriam História, geografia Seria necessário fazer aqui Uma faculdade e a igreja inteira estudar então é mais fácil ter um pastor que estuda e passar essa informação à igreja. Vamos conhecer um pouco da realidade, do contexto, da cidade em que estava a igreja para quem Paulo escreveu. E a igreja chamada igreja de Corinto, porque este é o nome da cidade. Corinto era uma cidade importantíssima para o comércio grego, então uma cidade importante na Grécia, importante comercialmente, ela ficava bem próxima de Atenas, a grande capital da Grécia e a capital intelectual do mundo, Atenas exportava para o mundo inteiro o modus vivendi, a maneira de viver dos gregos, Atenas exportava a moda dos gregos, exportava a filosofia de vida dos gregos, exportava a língua dos gregos. Atenas, a grande capital da Grécia, era também a capital intelectual onde estava, ou estavam as mentes que influenciavam o mundo grego. Corinto experimentou um notável desenvolvimento comercial por causa da sua localização, o que trouxe benefícios sobre as artes, principalmente os vasos de cerâmica, muito reputados, e a cultura, de um modo geral, bem como a acumulação de riquezas pela aristocracia local. E pode te parecer algo estranho o que, que vasos de cerâmica podem ter de tanta importância se você se colocar... De modo a pensar que hoje a gente não bebe nada em copos de cerâmica. Nós usamos o vidro, não é? Mas naquele tempo não se usava o vidro como nós usamos. Usava-se o quê? A cerâmica. E a cerâmica, assim como hoje, a gente tem copo de centavos até copo de centenas de reais não é verdade? dependendo de quem é o fabricante dependendo do design dependendo ah, da grife, da marca custará uma grana preta naquele tempo não era diferente só que ao invés de ser vidro e cristal e vidro é um cristal eram as cerâmicas E que Corinto Uh, acumulou muita riqueza pela sua aristocracia As pessoas mais ricas daquela cidade Os comerciantes e aqueles que produziam Fomentando o comércio Corinto era uma cidade banhada por dois mares O mar Egeu e o mar Jônico E tinha dois portos importantíssimos Que movimentavam a sua economia o porto de Lecaion e o porto de Sencreia, sendo Sencreia o porto mais importante. Havia em Corinto também dois grandes templos, um templo de Afrodite, deusa do amor, e um templo de Apolo, deus da música, deus do canto, da poesia, da beleza masculina. E diz a história que havia no templo da deusa Afrodite mil sacerdotisas que aos finais da tarde desciam até a cidade onde vendiam seus corpos cultuando a sua deusa através do sexo cultual Corinto desenvolveu um cosmopolitismo misturado aos vícios das nações estrangeiras cujos navios ficavam ancorados em seus portos por ser uma cidade importantíssima geograficamente, ligando áreas importantíssimas a ah, países, e ali através de Corinto, o comércio se expandia para todas as áreas, porque Corinto ligava esses mares e fazia, portanto, assim essa esse elo entre os diversos locais, Corinto possuía uma concentração muito grande de pessoas das mais diferentes nacionalidades. Ali você encontrava árabes, ali você encontrava gregos, ali você encontrava judeus, ali você encontrava todo tipo de gente. Os marinheiros vinham dos mais diferentes lugares. Corinto era uma cidade de muitas línguas, de muitas culturas diferentes também. E também de muitos deuses. Ainda que a cidade possuísse esses dois deuses proeminentes em meio à sua população. Por causa dessa influência dos marinheiros que chegavam, a cidade, ela agregava, as fraquezas e os vícios do Oriente e do Ocidente se encontravam ali, se misturavam na aglomeração da cidade. Em resultado disso, Corinto se tornou descaradamente luxuosa e decadente no sentido moral, considerada a cidade mais lasciva da Grécia Antiga. E viver como os coríntios, ou ser corintianizado, tornou-se sinônimo de uma vida devassa e imoral, bem parecido com o que hoje significa ser carioca. O que, é que significa ser carioca hoje? Você quer saber o que significa ser carioca? Vá a Ipanema, vá a Copacabana, onde você vai encontrar a prostituição descarada, onde você vai encontrar as pessoas vivendo a vida como se a vida fosse uh, apenas luxo e prazer até as pessoas menos favorecidas que vivem lá respiram esse tipo de ambiente você quer fazer missões, quer pregar o evangelho você está pensando em ir para a Arábia Saudita vai não vai para Ipanema vai para Copacabana é mais difícil ganhar uma alma em Copacabana do que ganhar uma alma na África. Por quê? Porque as pessoas vivem como se não tivessem problemas materiais. Elas têm a praia, elas têm o modo de vida do Carioca, as praças mais bonitas, policiamento. É assim ou não é? Hein? Hein? Quando alguém esfaqueado andando de bicicleta, ganha as manchetes da televisão. E é falado no mundo inteiro. Se o cara é assaltado aqui na Baixada, é apenas mais um. Quer saber como é que são as igrejas evangélicas? Dá um pulinho lá e procura uma igreja evangélica. Você vai encontrar se reunindo dentro de um salão de auditório de algum hotel, daqueles hotéis que não são dos mais caros, por quê? Porque o metro quadrado mais caro do estado do Rio de Janeiro está ali, e as pessoas são extremamente arrogantes, materialistas e decadentes moralmente, Corinto era uma cidade assim, a cidade do Rio de Janeiro é muito parecida com o que era Corinto, Tirando ah, o fato de que Corinto era banhado por dois mares o Jônico e o Egeu mas dadas as características da cidade Corinto era muito parecido eu trabalhei no centro em vários lugares ali e comecei trabalhando bem pertinho da praça Mauá e quem não conheceu a praça Mauá nas na década de 80 talvez não entenda muito bem o que eu estou falando porque a Praça Mauá era o centro da promiscuidade e da prostituição, onde ficavam os bordéis e os prostíbulos que ficavam ali prontos esperando os marinheiros que aportavam com os navios que vinham descarregar ali no porto do Rio de Janeiro. Pois bem, Corinto era esse ambiente de devassidão moral de luxúria, de decadência moral. Mas por que Paulo, ele começa uma igreja em Corinto? Por que, que ele escolhe um lugar assim? Porque evangelizar Corinto, amados, era um plano estratégico, porque o Evangelho a partir de Corinto poderia se espalhar e alcançar o mundo inteiro. Você já pensou um marinheiro se convertendo a Jesus Cristo? O camarada ia passar. Meses dentro do navio Vivendo com outros Que ele poderia também ganhar para Jesus Ele chegaria em portos Agora não mais procurando corpos Mas procurando vidas a serem transformadas para Jesus Uma alma sendo ganha em Corinto Poderia significar o evangelho de Jesus Cristo Alcançando outros lugares longínquos Paulo ouviu notícias a respeito daquela cidade ele conhecia a história daquela cidade e ele entendeu, este é um lugar estratégico para o evangelho então Paulo vai para lá e ele se concentra nessa cidade para ali iniciar uma nova igreja a carta ou as epístola de Paulo aos coríntios foi escrita por quem? Eu, vocês não entenderam a pergunta vocês estão comigo aqui? é? então dá amém para ouvir amém! ah tá ah! agora eu sei que vocês estão comigo desculpa, eu precisei expulsar os espíritos imundos aqui é. agora foram todos para o inferno, ah não, o inferno ainda não foi inaugurado, eles não podem entrar lá ainda foram para algum lugar árido para onde Deus mandou, né? quem escreveu as cartas de Paulo aos Coríntios? Oh. <risos> pois é e por que é que Paulo escreve essas cartas à igreja de Corinto? Vejam bem, nós temos motivos para acreditar que Paulo escreveu não apenas duas cartas que nós temos na Bíblia, mas quatro cartas. A primeira nós não temos. E essa que nós chamamos de primeira epístola aos Coríntios não foi de fato a primeira, talvez a segunda. E aquela que nós temos como segunda possivelmente seja a quarta carta que ele escreveu a essa igreja. Mas por que, que ele escreve essa primeira epístola que nós temos, à igreja de Corinto? Porque dois ou três anos depois de deixar a igreja que havia iniciado lá naquela cidade, Paulo ouviu notícias inquietantes, porque naquela igreja estavam acontecendo conflitos, confusões, e divisões estavam ameaçando seriamente aquela igreja. Alguns crentes haviam se tornado espiritualmente arrogantes, causando outros problemas como conduta imprópria na área sexual, ofensas contra os irmãos, abuso dos dons espirituais e equívocos acerca de ensinamentos básicos cristãos. Lutas, rumores, facções... São problemas que encontramos na igreja de Corinto. Poucas partes da escritura revelam a humanidade dos cristãos de maneira tão vívida como nesse livro ou nessa carta. Alguns temas que Paulo a, abrange nessa carta são como se deve lidar com uma sociedade obcecada pelo sexo. Eu te pergunto, isso é uma realidade em nossos dias? Como é? Até as nossas crianças estão querendo sexualizar outro assunto que Paulo aborda, quando o divórcio é justificado, quando é que o crente pode se divorciar outro assunto, quando os cristãos podem ou não ir à justiça comum para resolver um problema outro assunto comer ou não coisas sacrificadas a ídolos Outro assunto, os usos e costumes na igreja, como é que deve se comportar a mulher, como deve se comportar o homem, como se vestir. Outro assunto, o que não fazer durante o culto, e um deles eu posso já dizer, é não dormir, porque eu não sei se você notou, parece que eu estou aqui meio grogue, estou meio assim, porque desde sexta-feira tenho tomado a medicação, por de dores nas costas. Estou chegando no tempo do condor. Paulo, queridos, escreveu a igreja de Corinto buscando recuperar o equilíbrio da igreja. Então vamos estudar essa igreja e fazer um paralelo conosco, confrontando-nos com como temos sido e como nós devemos nos tornar para estarmos afinados com a nossa visão e missão e sermos mais próximos de cristãos autênticos abra sua bíblia é, em 1 Coríntios portanto e quando nós lermos a, essa epístola de Coríntios eu quero estimular você a partir de hoje a estudar, a ler as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios então o que que a gente deve buscar ao estudar 1 Coríntios conselhos honestos e confrontadores sobre como ser um cristão autêntico e palavras edificantes sobre o amor e a ressurreição. São assuntos prementes nessa carta. Vamos ler do versículo 1 a 9, que é a primeira parte do capítulo 1. E nesses versículos de 1 a 9, Paulo faz a sua saudação e ele diz, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes A igreja de Deus que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos Com todos os que em todo lugar Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Graça seja convosco E paz da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Paulo já está aqui iniciando a carta Dizendo qual é o propósito pelo qual ele está escrevendo. Ele diz, chamados para serem santos. O que é ser santo? Paulo está dizendo, eu estou escrevendo a vocês que estão em Corinto, que foram santificados em Cristo e chamados para serem santos. Ou seja, para serem separados e exclusivos para Deus Lembre-se de quem é a cidade de Corinto Lembre-se de quem eram aqueles Que se converteram ao Senhorio de Jesus Cristo Lembre-se do que era o contexto de vida deles Aquilo que eles tinham como prática da sua vida Agora Eles foram convertidos ao Senhorio de Cristo E Paulo está dizendo Eu estou escrevendo a vocês Que foram chamados Para saírem dessa vida do modelo, do estilo de vida corintianizado Para serem de um estilo de vida Que glorifique a Deus Por serem separados e exclusivos Para viver para a glória dele Ele continua dizendo Verso 4 Sempre dou graças a Deus por vós Pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus Porque em tudo fostes enriquecidos nele Em toda palavra e em todo conhecimento Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós De maneira que nenhum dom vos falta Enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo O qual também vos confirmará até o fim Para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está dizendo Não falta nada para vocês Vocês são uma igreja em que dom nenhum está em falta Vocês têm os recursos materiais vocês têm os talentos naturais E vocês têm a riqueza material necessária Vocês são uma igreja Que não tem falta Mas irmão Guarda isso por favor Anota aí para você não esquecer Paulo está chamando a atenção deles Primeiro que eles devem se lembrar Que foram chamados para serem o quê? O que que é? Separados e exclusivos para Deus e que Deus não deixou que nada lhes faltasse este é tudo fiel é Deus, verso 9 pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor esta é a saudação de Paulo e já na saudação Paulo está invocando ou evocando aquilo que é a natureza que eles como a igreja de Cristo devem ter agora ele vai Começar a dizer a que veio. E do versículo 10 até o 17, vamos dar essa lida aí e acompanhar? Olha o Paulo dizendo, verso 10. Você não conhece esse texto, não? Só por causa disso, você vai ler, você vai ler de olho fechado. 1 Coríntios 1, 10, o que é que diz Paulo para a igreja de Corinto? Veja que Paulo já começa a carta colocando o dedo na ferida. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes, estou lendo na minha versão aqui diferente, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos meus Fui informado pela família de Cloé Que há contenda entre vós Espera aí, rapaz Quer dizer que o apóstolo Paulo agora está dando ouvidos para fofoqueiro? Como é que é isso? Quer dizer que alguém sai lá da igreja de Corinto Vai lá da, da família de Cloé Que é membro da igreja de Corinto Vai lá falar com o Paulo Sabe o que, é que eu vim te falar? Ah, Paulo, está havendo problema lá na igreja Tem contenda Tem fofoca tem maledicência, tem disse-me-disse, -disse, tem divisão. Sabe, Paulo? Irmão, Paulo está dando atenção à fofoca? Será que é isso? Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E aí, irmão? O que, que a gente faz com a carta de Paulo aos Coríntios? A gente rasga e joga fora? Porque Paulo começa dizendo que ele deu ouvido e comprou um peixe podre? você já leu a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quem já leu? Paulo comprou um peixe podre ou tudo que ele vai escrever estava acontecendo naquela, naquela, carta, naquela igreja? irmão, toma muito cuidado muito cuidado porque quando você está tratando quando você está se relacionando com o verdadeiro homem de Deus esse homem de Deus fala com Deus esse homem de Deus tem comunhão com Deus. E se ele tem, ele não vai agir pelo sentimento. Ele não vai comprar peixe podre de ninguém. Ele não vai favorecer a ninguém em detrimento de outro. Paulo não comprou um peixe podre, meu irmão. Você deve se lembrar que para ele se tornar Paulo, ele caiu do cavalo porque teve encontro com quem? Jesus Cristo. Interessante que a gente diz assim, não... Espírito Santo é Deus com o Pai, com o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo é ser pessoal. Mas tem dificuldade para acreditar que ele fala. E nós batistas, ao longo de muito tempo, nós nos tornamos cristãos céticos, que colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixa e fechamos a tampa e largamos ele preso lá dentro, dizendo o Espírito Santo que existe só que a gente nunca ouviu falar dele aliás nunca ouviu ele falar e deixa eu dizer uma coisa para você o Espírito Santo é Deus é ser pessoal e ele fala a palavra de Deus diz vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração Por que é que Paulo está falando aqui que ele recebeu essa notícia dos crentes da família de Cloé, porque Paulo não está dizendo como fofoqueiro ó, oh, eu ouvi falar ó, oh, eu ouvi dizer não, Paulo está dizendo os da família de Cloé me disseram ou seja, eu não estou falando porque eu comprei um peixe podre de alguém que passou por aqui falando uma fofoca é alguém que está no meio de vocês e sabe a verdade meu irmão, não dá para você esconder uma coisa da comunidade quando uma coisa é do conhecimento da igreja inteira. Você conhece tal telefone sem fio? Conhece? O telefone sem fio você sabe como funciona. Eu falo uma coisa para a Stephanie que vai para o ouvido do Ian, que vai para o ouvido do... De novo? Rafael, que vai para o ouvido do... do, do... Flávio, que vai provido e vai provido e vai provido, quando chega no outro lá, a história é completamente diferente daquela original, não é assim? Mas tem um ditado que diz que onde tem fumaça tem o quê? Tem fogo. Se tem muita gente falando daquele assunto, alguma coisa existe, que pode não ser exatamente aquilo, mas alguma coisa existe. O Paulo está falando, o que eu estou escrevendo para vocês não é algo de um bisu que eu recebi de um demônio. Que eu recebi de alguém que passou por aí com a intenção de difamar a igreja. Não. Eu recebi a visita de membros da sua igreja, que vieram dizer para mim o que está acontecendo aí. E a quem é que esses da família de Cloé foram falar? Para qualquer um? Para Pedro? Não. Foram falar para o fundador dessa igreja, o apóstolo Paulo. Aquele que ganhou os primeiros Coríntios para Jesus, aquele que fundou aquela igreja. Quero dizer com isso, verso 12, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome é verdade batizei também a família de Estefanes Estefanas, além destes não sei se batizei algum outro porque Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o Evangelho não em sabedoria de palavras para não se tornar vã a cruz de Cristo aí. Nós temos a grande comissão dada por Jesus Mateus 28, 19 e 20 O que diz a grande comissão? Só os crentes que sabem O que diz? Não, você pode falar bem alto, por favor, não fique acanhado não Porque eu sei que você é crente e sabe O que é a grande comissão que Jesus deixou para a igreja? Ide Por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Fazendo o que? Batizando-os em nome do, peraí, mas Paulo diz aqui que Jesus não mandou ele para batizar mandou ele para evangelizar Paulo não está contradizendo Jesus? porque a grande comissão diz que é para pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Paulo diz aqui, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho o que que Paulo está querendo dizer com isso? contradizer Jesus? não, o que Paulo está dizendo e é isso que a gente precisa ter em mente sempre. Olha para o contexto. O que, é que Paulo fala antes? Está havendo problema na igreja. Tem gente lá que uns estão no grupo de fulano, de beltrano, de ciclano. E entre esses grupos tem aqueles que são do grupo de Paulo. Então tem aqueles que são do grupo de Paulo. Tem uns que são do grupo de Cefas. Tem outros que são do grupo de Apolo. Quem foi Apolo? Apolo foi um dos pastores que passou por aquela igreja e Paulo está dizendo eu não tenho a vaidade de dizer que todo mundo que está aí foi ganho por mim, batizado por mim confirmado no evangelho porque o senhor não me deu como prioridade batizar mas evangelizar irmão deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual é o costume que nós temos a nossa tradição, é que só quem batiza é o pastor da igreja é verdade ou não é? sim ou não? mas é isso a ordenança de Jesus Cristo? qual é a ordenança de Jesus? somente os que são apóstolos somente os que foram meus discípulos somente aqueles que eu escolhi e que andei, andou comigo, andaram comigo durante três anos somente aqueles que são meus doze é que podem batizar é isso que Jesus falou a grande comissão é deixada para quem? para a igreja quem é a igreja? tem que ter a igreja de Jesus aqui? você e eu então pastor, por que é que o pastor da igreja é sempre quem batiza criou-se uma tradição isso se tornou uma tradição que quem batiza é o pastor eu já estou começando a preparar você, porque daqui a algum tempo quem vai entrar no batistério daqui a pouco não serei nem mais eu porque se a massa Esteves ganhar uma pessoa para Jesus é ela que vai entrar naquele batistério, é ela que vai batizar. Pastor, o senhor está mudando tudo daquilo que é da denominação batista? Coisa nenhuma. Onde é que está na nossa declaração de fé e doutrina que vá contra isso que eu estou dizendo? Nada. Paulo está dizendo, dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu quantas vezes eu ouvi quem me batizou foi o pastor fulano de tal tem gente que vem de algumas outras denominações ou em outra denominação em que o, o estilo de governo é diferente é episcopal, diz assim sabe quem me batizou? foi o apóstolo fulano está pensando que eu fui batizado pelo pastor Cláudio? porque aquele que ganha meu amado, se existe alguém com mais propriedade e que deveria batizar, sabe quem é? Aquele que ganha, sabe por quê, meu amado? Porque se você ganha uma alma para Jesus, a sua responsabilidade com ela não acabou. Porque Jesus Cristo disse na grande comissão: o que? Ide, pregar o evangelho a toda criatura e manda para o pastor batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele integrá-la na igreja? Não, essa responsabilidade é sua. É sua, é sua, é sua, é sua, não é minha. Eu tenho tanta responsabilidade em trazer pessoas para Jesus e torná-las membros integrados na família da igreja, quanto você tem. E você sabe o que é terrível? É que a igreja fica largando as costas do pastor, aquilo que é a responsabilidade dela. Tem irmãos aqui nessa igreja, eu fiz 19 anos eu nunca fui à sua casa visitar. Tem alguém que levantar a mão? Pode levantar aí, que eu nunca fui na sua casa. Nunca te dei o prejuízo de um cafezinho? Ficou com vergonha por quê? Levanta a mão. Aí. Eu quero perguntar, quem foi da igreja que visitou você? Enquanto eu não fui lá. Jesus Cristo disse assim, todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Sabe o que é se amar? Irmãos? Irmã Benedita foi internada hoje no hospital, Bernardina foi internada lá no hospital irmã Bernardina, ela é do nosso grupo pequeno, vamos visitá-la mas não tem alguém enfermo, o pastor tem que ir Paulo está dizendo aqui ó, eu dou graças a Deus que a nenhum de vocês eu batizei então quem é que batizava? quem será que batizava, ô, meu amado? Clarkente eram os crentes sabe irmãos ao longo do tempo a estrutura construída dentro da igreja por causa da igreja ter se tornado Estado ou o Estado ter entrado dentro da igreja e vice-versa a pessoa do líder foi tomando uma proporção de autoridade que rivaliza e até hoje rivaliza com a autoridade do próprio Cristo e o líder máximo o pontífice da igreja senta num trono de ouro e recebe expressões de majestade e isso foi transferido aos pastores mesmo depois da reforma Paulo diz porque Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o evangelho Paulo foi convocado por Jesus Cristo para ser o que? a Apóstolo. Você sabe o que é apóstolo? Nada do que você ouve falar. Nada do que a gente ouve falar por aí. O cara tem uma igreja, a igreja dele tem 200 membros, a igreja dele pula para 500 membros, a igreja dele pula para mil membros, ele tem cinco, seis pastores, ele começa agora a ser o bispo. Aí ele abre três, quatro igrejas, agora ele deixa de ser bispo e se torna apóstolo. Isso não é ser apóstolo, irmão. Apóstolo. Apóstolo significa aquele que é enviado Paulo foi enviado como missionário Apóstolo é um plantador de igrejas Sabe quem é que melhor prefigura Ou melhor personifica o que é ser apóstolo? É, são os missionários da junta de missões nacionais, os missionários da junta de missões mundiais que estão por todos os cantos do Brasil e no mundo pregando o evangelho de Jesus Cristo para fazer nascerem igrejas. Isso é ser apóstolo. Apóstolo não é um título de ah, destaque, proeminência, maior importância entre os outros, não é meramente um título por um nível hierárquico Paulo diz, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho meu amado, minha irmã quem precisa se conscientizar da responsabilidade de ganhar pessoas para Jesus e depois de ganhá-las, consolidá-las na membresia da igreja, através do batismo, é aquele que ganhou essa pessoa para Jesus e você sabe o que, que Satanás tem trabalhado com a igreja? É que a igreja deve fazer por onde realizar muitos eventos para convidar as pessoas para vir para um culto, o pastor ser um pregador eloquente, um pregador que chama atenção para si e que convence e aquelas pessoas sejam ganhas para Jesus. Opa, é isso aí. Nosso pastor um ganhador de almas. O ganhador de alma que tem que ser é o crente. Você tem que ser um ganhador de almas para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana, para quantas pessoas você teve a intenção de levar ao Senhorio de Jesus Cristo quantas das pessoas com as quais você convive você tem orado pedindo Senhor eu quero ganhar essa pessoa para Jesus Senhor, reveste-me de autoridade espiritual para que eu possa com a unção do teu Espírito estar ali diante daquela pessoa que está sob a opressão e o engano de Satanás para que ela seja ganha para que pela abrir da minha boca o Senhor Espírito Santo fale, de modo que essa pessoa ganhe Não, a gente está interessado, sabe o quê? Em ganhar ela como mais um cliente para os produtos que eu tenho para vender. É a intenção que eu tenho de ganhar ela como meu cliente. É que ela fique satisfeita com os serviços que eu presto. Mas não de trazer pessoas para Jesus. Fala a verdade. Irmãos, Jesus está vendo. Paulo diz. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pegar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria Nós pregamos a Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus Loucura para os gregos Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, Paulo está dizendo eu fui chamado para pregar Jesus Cristo, ele está dizendo aqui onde está o sábio, onde é que está o escriba, o escriba era aquele que fazia a cópia da Bíblia, o escriba era também aqueles que possuíam conhecimento de leitura, Pessoas de um nível acadêmico mais privilegiado. Onde está o questionador desse século? Quem é esse questionador? Os filósofos. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Paulo está dizendo: Olha, eu não sou como muitos. Que sobem no púlpito e em pregações, falam, porque segundo Rubem Alves, conforme falou Platão, tem muitos pregadores que estão por aí, colocando notas de rodapé naquilo que falam o tempo todo, como que para justificar a sua eloquência, ou demonstrar a sua eloquência e dar um caráter de veracidade e de importância acadêmica na sua pregação, irmão isso aí é palha e Paulo diz o que eu preguei e continuo pregando é Jesus Cristo crucificado que é escândalo para o judeu, por quê? porque um judeu morrendo crucificado é uma morte por sufocamento a morte que Jesus recebeu foi uma morte indigna aos olhos dos judeus. Ser morto como Jesus foi morto é morte para um criminoso, para um bandido. Por isso, a morte de Jesus para os judeus é um escândalo. Dizer que é o um Salvador, ele diz, é loucura para os gentios. Por que é loucura para os gentios? os gregos, porque ele deu a sua própria vida em sacrifício, de quem não mereceu, qual é o evangelho que você tem buscado ouvir? É o evangelho da cruz? Ou é o evangelho da prosperidade? O evangelho do só vitória? O evangelho do eu profetizo? Eu fiquei muito chateado, porque ontem eu ouvi um grande evento gospel estava sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro por uma igreja de grande repercussão em que uma das líderes dessa igreja disse que estava vindo ao Rio de Janeiro para com todos os crentes do Rio de Janeiro ela viria para profetizar a transformação da realidade e a bênção sobre essa cidade a paz sobre essa cidade meu irmão, isso aí é, palha, porque só o que vai trazer paz para a cidade do Rio de Janeiro, só o que vai trazer transformação para a nossa realidade, é a cruz de Jesus, é o Jesus crucificado, é o crente se olhando, olhando para ele, olhando para si mesmo e vendo, eu sou uma miséria como crente porque eu estou no conforto da minha igreja do ar condicionado da minha igreja no banco dia de domingo de manhã mas eu não estou imbuído de trazer pessoas para Jesus enquanto isso o tráfico por mais que morram outros são agregados e essa desgraça não acaba e ela está sendo espalhada por todos os lugares, em todos os bairros enquanto a igreja de Jesus está no conforto dos seus templos ou reunidas em lugares monumentais, com muito show, com muitas luzes, efeitos sonoros e de iluminação, em verdadeiros shows gospel, para profetizar a paz, não me faz nem rir, faz me chorar, porque os crentes estão vivendo de pão e circo dentro das igrejas, e as igrejas de Jesus estão se tornando fracas, sonolentas e não conseguem ver o espírito de divisionismo de corrupção dentro dela, entrando sorrateiramente contaminando por relações afetivas, tal como estava a igreja de Corinto e é por isso que Paulo está escrevendo onde está a igreja de Jesus em meio a toda a realidade do que está acontecendo onde estão os crentes de Jesus que devem estar trazendo pessoas para Jesus e eu não falo dessa igreja, eu falo dos crentes, porque sim, certamente há alguns que estão fazendo, mas eu ouso dizer, desse lugar em nome do Senhor, é uma minoria insignificante, em função de toda a realidade, estamos muito confortáveis, e pensamos assim, ah, mas quando essa obra aqui vier terminada, vai encher, vai ter tanta gente que vai vir para ser membro dessa igreja, eu não vejo a hora dessa frente aqui, essa fachada está pronta, está resolvida, mas não empenha o coração, não empenha a visão, não empenha os seus bens, porque são seus não são de Deus vivendo numa realidade de conforto e numa busca de ter mais esquecendo de onde saiu pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria diz Paulo, nós nós quem está dizendo é ele nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus para os que são chamados tem alguém aqui que se considera chamado por Deus porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Olha, irmão, não tem muita gente dentro da igreja que é doutor. Não tem muita gente dentro da igreja que é abastado materialmente. Vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados por que não? porque nem têm o coração aberto para Deus, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus confundiu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor, pensa sobre isso se Jesus chegasse hoje e pedisse a você, conta diga para mim, quantos você já que você é da igreja batista, que quem batiza é o pastor, quantos você já levou até o pastor para ele batizar em meu nome? O que você teria que apresentar para o Senhor? O teu coração para com aquela pessoa que precisa da salvação de Jesus, que trabalha com você e não vai com a tua cara, senhora por ela. A palavra de Deus diz: Não devemos pagar mal com mal, mas o mal com bem. O que você faz? Você tem um coração rancoroso. Ou você tem um coração que busca ser como o coração do Pai Que te amou Sendo você inimigo dele A ponto de enviar O seu próprio filho para morrer na cruz Por você E você é rancoroso, rancorosa Você é alguém Que a palavra de Deus diz Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira Mas você dá lugar a Satanás Para ficar remoendo o que não presta Quanto a tua vizinha Que falou besteira com... Quanto o teu colega de trabalho que tomou uma atitude contra você, contra o seu irmão em Cristo, que faz parte do mesmo corpo que você, se Jesus hoje chegasse aqui e dissesse, agora eu vim como juiz, cheguei, fulano, levanta e vem aqui, e me apresenta a relação daqueles, que você, ganhou trouxe para mim e batizou você diria, não, eu não batizei não, porque quem batiza é o pastor mas quando a gente passa numa praça tem um banco e lá está escrito assim feito pelo prefeito fulano de tal ele nunca colocou um grão de areia naquela obra mas está em nome dele Aqueles que trabalharam, trabalharam em nome dEle. O pastor pode ter batizado, mas quem foi que ganhou aquela pessoa para Jesus? Foi ele ou foi você? Quantos você apresentaria ao Senhor Jesus? O foco da tua vida é ganhar dinheiro, é se tornar uma pessoa de destaque na sociedade, é ter um casamento, é ter filhos, é comprar um carro fazer uma viagem de férias ter uma casa própria ou é trazer pessoas para Jesus o ser desprendido das coisas materiais é para pastor que é vocacionado para o ministério na sua visão ou é para você que recebeu Jesus como único e eterno suficiente Salvador e declarou que Ele é Senhor da sua vida. Nós vivemos numa realidade terrível, tal qual a Igreja de Corinto estava situada, um ambiente de promiscuidade, de miséria moral e espiritual, gente perdida e um lugar extremamente importante e estratégico para a expansão do evangelho de Jesus Cristo. Belfort roxo chamam de cidade dormitório. Significa que as pessoas que moram aqui trabalham lá no centro do Rio de Janeiro ou em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. Significa que todos os dias tem milhares de cristãos evangélicos saindo dessa cidade e indo se relacionar com pessoas lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas vão se relacionando desde sair de casa, a começar com os seus próprios vizinhos, que tomam a mesma condução todos os dias. Que diferença a gente está fazendo? Você tem levado alguém para Jesus. Você tem trabalhado para integrar essa pessoa na família da igreja, e isso se faz através do batismo, da consolidação delas. Ou você está esperando que a igreja tenha uma fachada bonita, toda aquela obra bonita, planejada, seja feita, de modo a atrair as pessoas para que elas comecem a entrar por esse templo, para ouvir a palavra de Deus e se tornarem membros daqui? Eu sou o pastor de vocês se tem uma coisa que traz reputação para um pastor, isso é histórico, são as obras materiais que ele constrói e que ele deixa, é o templo suntuoso, que no tempo dele foi construído, são os bancos desconfortáveis de madeira que foram trocados por cadeiras acolchoadas, são os ventiladores trocados por ar condicionado, o templo velho, feio e antigo que foi derrubado e construído um outro mais moderno mais bonito e chamativo sobretudo por estar na avenida principal da cidade mas isso para Jesus é lixo tudo isso vai ser queimado pelo fogo porque o que Jesus se importa é com as vidas mas ninguém pode dar o que não tem para si. Você tem Jesus. Porque quem tem Jesus é um inconformado, uma inconformada. Enquanto não ganha mais um. Tirando das trevas. Para o Senhor de Cristo. Meu amado ouvinte.